0: In de coronatijd um, had ik twee Indische mannen meegenomen naar Oostvoorne En Oostvoorne dat is ja, best een typisch uh, idyllisch Hollands dorpje. En uh, die mannen hebben hun ogen uitgekeken. En die waren zes maanden niet van boord geweest. En gewoon puur door ze een ritje in de auto te geven en uh, rond te kijken in het dorp... Uh, ja, maakt al dat ze helemaal weer opgefrist terug aan boord kunnen komen.
1: De Wereld Rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Fijn dat je luistert zending in Nederland kennen we als evangelisatie. Dat gebeurt aan land, maar ook op schepen die bijvoorbeeld aanmeren in Nederlands grootste zeehaven Rotterdam. Vandaag in de wereld rond een man die zich in zijn vrije tijd inzet om het goede nieuws dat Jezus ons hoop biedt te delen met zeevarenden van over de hele wereld. Ik heb het over Johan Egas, die in Rotterdam vrijwilliger is bij de stichting Siemens Christian Friend Society. Oftewel, een christelijke vriendenclub voor zeevarenden. Een organisatie die er wil zijn voor zeevarenden en hen waar mogelijk wil helpen vanuit het geloof in God. Naast dat Johan Gods liefde deelt als bezoeker van schepen in de haven van Rotterdam, is hij in het dagelijks leven kapitein op de internationale vaart en dus bekend met het leven als zeevarende. Hij kan ons dus ook uit eigen ervaring vertellen over het leven aan boord. Inmiddels heb ik Johan, momenteel aan de wal in Nederland, aan de lijn. Johan, welkom in de wereld rond. Goedemorgen
0: Gerard. Dankjewel voor de uitnodiging en fijn om er te zijn.
1: Ja, hoe gaat het met je? Wat doe je zoal naast je vrijwilligerswerk aan boord wanneer je thuis bent? Ja, het, uh, het mag goed gaan met mij en met het gezin. Um,
0: ik heb een vrouw en twee jonge kinderen. En uh, naast mijn vrijwilligerswerk bij SCFS in de haven, uh, loop ik op uh, dinsdagavond mee met een uh, bijbelstudiegroep voor Arabische mensen. In Rotterdam. Maar het, um, ja, prioriteit uh, voor ons is echt uh, tijd doorbrengen met elkaar als gezin. Want als je drie maanden van huis bent, dan, ja, dan is de, thuis, de tijd thuis heel waardevol. Dus het is een drie maanden weg en drie maanden thuis.
1: Oké, okay, ja. ja. Johan, wilde je als kind al gaan varen of is dat eigenlijk pas later gekomen?
0: Nee, ik wilde... Altijd als kind al gaan varen. Dat is ja, zo gegroeid. Um, mijn, mijn opa was binnenvaartschipper. En als kind uh, kan ik me nog herinneren dat hij een eigen schip had. En mijn vader die heeft ook vroeger gevaren als uh, machinist. Dus ik, ja, thuis stonden er uh, boeken in de boekenkast over het varen. En ja, dat als kind al mijn passie... En ik kan me herinneren dat ik ja, eerst wilde ik binnenvaartschipper worden. En toen wilde ik weer roeier worden in de haven. Dat zijn mensen die de, die de trossen aanpakken van zeeschepen en vastmaken op de boulders. En uh, dat is uiteindelijk uh, gegroeid tot een verlangen om uh, ja, zee zeevarender te worden. Dus ik, ik heb altijd iets gehad met water en met schepen. En het is voor mij nooit een vraag geweest uh, wat ik zou willen gaan doen.
1: Het is je dus eigenlijk met de paplepel uh, ingegeven, kun je wel zeggen.
0: Ja, ja, dat zou je wel kunnen zeggen, inderdaad. En uh, ook verhalen van de vaderlandse geschiedenis... Uh, boeken van Norel over Michiel de Ruiter... Ja, dat sprak ook allemaal tot de verbeelding. En natuurlijk niet wetende dat de realiteit niet zo romantisch is... als uh, dan wel geschetst
1: wordt. Maar daar kom je dan later achter. Ja, ja, ja. Ja, je, je vrijwilligerswerk voor Zeevader, dat doe je vanuit je geloof. Ben je met het geloof opgegroeid... En heb je altijd een persoonlijke relatie met God gehad? Of is dat iets wat pas later eigenlijk zo geworden is?
0: Ja, ik ben, ik ben met het geloof opgegroeid. Ik ben geboren in een christelijk gezin. Ja, typisch uh, gereformeerd christelijk gezin. Um, ja, na elke maaltijd lazen we uit de Bijbel. Um, elke zondag twee keer naar de kerk, naar de zondagsschool. En dat, dat is wat ik me kan herinneren als kind. En ook wel dat, um, vooral mijn vader, die ging ons echt voor in het geloof. En um, daar merkten we aan, die had een, ja, die, nog steeds heeft een persoonlijke relatie met God. En, en wandelt hij met Jezus. En dat kwam vooral um, aan het licht uh, nadat mijn ouders gescheiden zijn. Ik was toen ongeveer dertien, denk ik. En uh, toen zijn we als gezin ja, door best wel een diep dal gegaan. En mijn vader die heeft toen overeind kunnen blijven door zijn geloof. En dat was uh, echt een, een, een groot voorbeeld voor mij toen. En dat speelde dus die, ja, die tijd, die, die verdrietige tijd, dat, was in de, dat speelde in mijn puberteit. En ja, dat, heeft mijn, uh, dat heeft mij wel indrukken van God gegeven. Maar om nou te zeggen dat ik een persoonlijke relatie had met God... Ik, ik vind dat best een moeilijke vraag, want ik denk dat ik die notie niet echt had als kind of als puber. Maar um, ik kan me wel momenten herinneren dat ik, dat ik indrukken had van God, um, dat ik werd geraakt door, ja, door een preek of uh, uh, door een gebed met, met mijn vader. Maar ja, het is wel. Uh, helaas ben ik. Zo'n beetje aan het eind van de middelbare school en toen ging ik naar de zeevaartschool. kwam ik in een ja, seculiere omgeving en ben ik langzaam toch losgeweekt van, van mijn geloof. en uh, stapje voor stapje uh, toch de wereld ingegaan. En uh, ik, ik ben er nooit helemaal los van gekomen en ik. ik ja, ik denk dat ik heel, heel lauw was. Ik was niet koud, maar ook niet warm. Totdat ik verkering kreeg met mijn huidige vrouw, met Esther. En nou, toen... ja, Zij had echt een persoonlijke relatie met God. Um, ja, zij... Um, ze gaf gewoon licht. En dat was zo mooi. En ze vertelde mij ook... Um, als, je, als je met mij verder wil... Ja, Als je met mij een toekomst wil hebben. Dan wil ik dat de heren. Tussen ons instaat. En dat wij samen. Met z'n drieën door het leven gaan. En dat, dat wilde ik ook. Want rationeel. Wist ik ook dat dat nodig was. Ja maar van binnen was ik lauw. En Esther heeft mij. In die verkeeringstijd bij de hand genomen. En weer. Weer teruggebracht. Bij, bij de heren. En mij laten zien ook dat. Dat God een persoonlijk God is. En een relatie met mij wilde. Dus met haar ben ik weer zo stapje voor stapje gaan wandelen met Jezus. En we gaan voeden met gezond geestelijk voedsel. En God heeft haar echt willen gebruiken om mij terug te halen. Ja, zij is echt een uh, godsgeschenk voor me geweest. Dus dat is, uh, ja, dat is mijn... mijn uh, geschiedenis. En um, zo ben ik tot levend geloof gekomen. Dat, dat, dat is ongeveer een jaar of zes geleden, zeven geleden geweest.
1: Mooi. Ja, fantastisch. En uh, heel bijzonder hoe dan uh, God je op die manier via je vrouw terugbracht bij hemzelf. Ja. Ja, kun je ons iets vertellen, Johan, over het leven aan boord van een schip wat de wereld overvaart? Ik denk dat de meeste mensen uh, daar niet zo'n notie van hebben. En is er dan ook iets waar je van zegt, ja, ik denk niet dat de meeste mensen daar ooit bij, bij stilstaan? Ja,
0: uh, ik denk het feit dat, dat een, een zeeschip altijd doorvaart, daar staan mensen uh, niet bij stil, denk ik. Want het gaat dag en nacht door en de bemanning die werkt in een wachtsysteem. Om, omdat je op de oceaan niet zomaar het anker erin kan gooien. De oceaan is duizenden meters diep en zolang is onze ketting niet. En er staan ook geen palen in het water natuurlijk waar je even kan stoppen om je schip aan vast te maken en even te slapen. Dus ja, dat gaat um, 24 uur per dag door. En doordat je in zo'n isolement leeft als bemanning... Met elkaar op zo'n klein stalen eilandje ben je heel erg op elkaar aangewezen. En het mooie daarvan is dat, dat iedereen naar elkaar omziet, iedereen houdt wel rekening met elkaar en de, de polarisering die je, die je nu zo in de Nederlandse samenleving ziet, dat is iets dat je op een zeeschip bijna niet tegenkomt. Dat is uh,
1: iets heel bijzonders. Ja. Nou, dat is inderdaad heel mooi. Maar je geeft al aan, jullie wonen dan ook op een, uh, ja, zoals je dat zelf zegt, eigenlijk op een, uh, een klein varend eiland. Wat ervaren jullie als zevarenden als moeilijk? Kun je daar iets over vertellen? Ik denk dat
0: voor zevarenden het moeilijkste is dat ze hun familie, hun gezin het meest uh, missen. En we hebben wel internet aan boord. Uh, met best een goede wifi verbinding en videobellen. Dat lukt goed. Maar het neemt toch het gemis niet weg. Uh, en het, het allermoeilijkste is als er thuis zorgen zijn. Als, als vrouw of kinderen ernstig ziek zijn bijvoorbeeld. Of het allerergste is een sterfgeval binnen het gezin of familie. En dat gevoel van, van machteloosheid dat je niet van boord kan en, en niet kan helpen... Ja, dat is het ergste, dat, 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 kan, dat kan je helemaal opvreten van binnen. Dus dat is denk ik het,
1: uh,
0: het meest moeilijke aan boord.
1: Ja, en kunnen jullie elkaar dan uh, ook uh, tot op zekere hoogte tot steun zijn?
0: Ja, dat, dat doen we wel uh, zo, zo goed en kwaad als dat kan... Um, je probeert te praten met elkaar, zorgen dat mensen ook gaan praten, dat ze het niet, uh, dat ze het niet opkroppen. Want ja, je wil ook niet aan boord een, een, een explosie van emotie. Uh, want je weet niet wat mensen gaan doen in, in zo'n situatie. Het kan ook voorkomen dat mensen gewoon uit pure wanhoop overboord springen. Daar zijn ook voorbeelden van. Dus je wil dat mensen praten, uh, je wil mensen ja, troosten. Maar ja, dat is altijd... erg moeilijk. Um, want je kan niet... dat verdriet wegnemen. Je kan niet, uh, het, het enige waar je iemand mee kan troosten... uiteindelijk, is een ticket naar huis. En als je midden op de oceaan zit... dan, dan lukt dat gewoon niet.
1: Nee, nee dat is dan... Uh, inderdaad heel lastig. En uh, Ja, dat zijn toch dingen... waar uh, als je aan, aan de wal leeft... Uh, aan land, dan heb je daar toch... Uh, eigenlijk geen notie van. Ja... Ja, wat, wat houdt jouw functie als kapitein aan boord in Johan, naast het besturen en navigeren van het schip? Ik ben uh, verantwoordelijk
0: voor het, voor het schip, uh, voor de bemanning. Uh, om te zorgen dat het schip veilig van, van A naar B komt. En op een veilige manier de lading laat en lost. En ja, ook, niet alleen op een veilige manier, maar ook op een... Ja, op een zo economische mogelijke manier. En ja, vooral zorg ook dat, 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 uh, dat de grote lijnen zeg maar in orde zijn. Ja, het is een beetje een um, ja, managementfunctie aan boord. Zo zou je het kunnen zeggen, denk
1: ik. Ja. Wat voor schepen jullie
0: zoal? Ja,
1: onze schepen
0: zijn heel breed inzetbaar. We hebben twee kranen. En we hebben achterop een klep. Waardoor we ...lading aan boord kunnen rijden. En we zijn een, een... ...dok. Dus we kunnen afzinken... ...en drijvende lading innemen. Dus uh, we vervoeren de gekste dingen. We vervoeren... Zeg maar, uh, ...van containerkranen... ...tot onderzeers... ...en van... Uh, ...windmolenbladen... ...tot uh, hele hoge kraakfornuizen ...voor uh, raffinaderijen. Dus... Feitelijk vervoeren we alles wat, wat niet in een container past. En bulkladingen doen we ook niet. Dus geen graan of kolen of
1: erts of zo. Ja, dat is inderdaad uh, heel wat. Waar is vooral behoefte aan bij de bemanning aan boord van een schip Johan? Want we hadden het er net al over dat, uh, ja, dat er ook zorgen kunnen zijn. Maar ja, als je zo denkt aan, aan wat de behoefte is bij de bemanning aan boord. Wat komt er dan bij je naar boven?
0: Ja, Ik denk dat er uh, vooral behoefte is aan een menselijk gesprek, aan een luisterend oor en een vriendelijk woord. Want als je op dat stalen eilandje zit, een paar maanden achter elkaar, dan krijg je een bepaalde tunnelvisie. Want iedere dag staat in een teken van het schip, van het werk, uh, je ziet altijd dezelfde mensen. Um, dus het is goed om, om mensen daar even uit te halen. Door middel van een ja, menselijk gesprek. En ook uh, ja, soms ook door mensen even mee te nemen de wal op. Gewoon even wat anders zien en horen.
1: Ja, jullie zitten dus dan drie maanden aan boord. Uh, wat doe je voor je ontspanning? En heb je ook een eigen hut aan boord of is dat iets wat je moet delen? Nee, geluk,
0: gelukkig hebben we wel allemaal een eigen hut met uh, sanitaire voorzieningen. En uh, ja, persoonlijk, mijn ontspanning haal ik uit uh, sporten. Want we hebben een, een kleine ruimte aan boord. Uh, ja, het is niet groot hoor. Er staat een beetje tussen de wasmachines in een hoekje. Hm. Er staat een wat uh, fitnessapparatuur. Um, dus dat doe ik wel graag. En verder lees ik graag. Um, ja, thuis kom ik wat minder toe aan lezen met de ja, best wel een druk gezin. Uh, maar uh, ja, aan boord heb ik toch wat meer vrije tijd wat anders gehad. En dan lees ik graag.
1: Ja, ik zit net te denken. Ook de, de kapitein is natuurlijk best belangrijk aan boord.
0: Ja, maar de belangrijkste man aan boord is altijd de kok. Oké. Okay. Dat zeggen. Ze. Ja, de kok die bepaalt uh, de sfeer aan boord. Als het eten goed is, dan uh, is de atmosfeer aan boord ook wel vaak goed. Um, ja, maar goed. Uh, ja, ik uh, inderdaad. Ik heb ook een eigen hut. Ja. Maar ja. iedereen heeft een eigen hut. Die van mij is dan ietsje groter, maar ja, goed. Je moet het ook allemaal schoonmaken.
1: Ja. En het, en het varen op zich gebeurt natuurlijk door stuurmannen.
0: Ja, klopt. Uh, we hebben drie stuurmannen aan boord. Um, maar ik, ik loop ook mee in de wacht. Ik loop van 8 tot 12 ochtends. En van 6 tot 8 avonds. Dus we zijn met z'n vieren. Die een 24 uur systeem draaien. En lopen we elk 6 uur wacht.
1: Johan, hoe was het leven en werken aan boord anders tijdens de coronaperiode voor jullie?
0: Ja, Tijdens de coronapandemie was het geen uitzondering als mensen meer dan een jaar aan boord zaten. En Een uh, Nederlandse collega van me die heeft bijvoorbeeld de geboorte van zijn dochter moeten missen. Omdat hij ja, nergens van boord kon gaan. Ieder land zat op slot. En uh, We hebben aan boord veel collega's uit de Filipijnen. En dat land zat lange tijd op slot tijdens de pandemie. En dat was echt heel triest. En je werd, ja, als, als zeeman werd je in, uh, in de meeste landen behandeld als crimineel. Dat je, ja, je was een potentieel gevaar voor de, voor de samenleving. En je mocht geen stap, geen stap op de kade zetten. In sommige landen was het zelfs zo erg dat je geen eens aan dek mocht komen. Moest je binnen in de accommodatie blijven dus ja het was echt wel een moeilijke tijd voor, uh, voor zeevarenden um, de, de combinatie van van onredelijke absurde eisen waar je als zeevarende aan moest voldoen in de havens en ook um, de angst van, uh, van mensen aan boord om ziek te worden want dat was ook echt wel een reële angst voor, uh, voor veel zeevarenden en een, een component die daarbij kwam was dat mensen die dan net aan boord waren gekomen, die een kuchje hadden... die werden al heel gauw scheef aangekeken door de mensen die wat langer aan boord zaten. Um, dus er kwam ook een, ja, bijna soms een, een soort van paranoïde sfeer te hangen aan boord. Um, want ja, zeker in het begin wist, wist niemand nog precies wat was dat nou corona. Was dat echt ja, levensbedreigend? Ja, het was ook zo. Er zijn ook voorbeelden binnen het bedrijf waar ik werk. dat mensen serieus corona hadden. en hulp nodig hadden aan de wal. maar die werden geweigerd. Er kwam niemand ze ophalen. ze moesten gewoon aan boord blijven. En, um, ja, dus, en dat gecombineerd met het feit dat. Ja, dat je niet naar huis kon. dat maakte dat heel veel. Ja, zeevarenden een hele zware tijd hebben gehad aan boord. Ja, dat is. Dus, ja. We zijn heel dankbaar dat dat uh, voorbij is.
1: Ja. Het was aan land natuurlijk al een uh, verschrikking voor uh, iedereen eigenlijk wereldwijd. Maar dan als je dan uh, denkt aan die situaties die jij daar uh, beschrijft. Dat is wel heel heftig inderdaad, Johan.
0: Ja. Ja, bijvoorbeeld een Filipijn die naar huis ging. Die, uh, ja, als die toegelaten werd in het land. En hij ging dan bijvoorbeeld ja, na een jaar aan boord gezeten te hebben. Mocht hij naar huis dan had hij ook nog een keer verschillende tussenstops. Dus dan moest hij in Manila... tien dagen in quarantaine. Vervolgens moest hij... naar zijn provincie, moest hij daar weer... tien dagen in quarantaine. En pas daarna mocht hij naar huis... en mocht hij niet naar buiten... hij moest binnen in zijn huis blijven. Dus ja, dat was echt... Uh, absurd.
1: Ja. Wat zijn de grootste uitdagingen... van het werken op een schip op open zee... Ja, de grootste
0: uitdaging op een zeeschip dat is altijd het weer. Je bent als schip volkomen afhankelijk van het weer. En dat bepaalt hoe je reis eruit ziet. Dus de uitdaging voor mij is um, om het schip op de meest uh, ja, economische manier naar zijn bestemming te brengen. En ook op een veilige manier. Maar doordat we vaak speciale ladingen aan boord hebben, kan je ook niet door elk weertype varen. Vaak zijn er weerslimieten, met ja, maximale golfhoogtes, maximale windsnelheden, waar we niet overheen mogen gaan. Dus we varen vaak wel uh, om de depressies heen. Maar het komt ook wel voor dat we in slecht weer terechtkomen. En dan, uh, ja, als je een paar dagen in slecht weer zit, dan worden mensen moe, omdat ze slecht slapen. Je moet je ook continu aan alles vasthouden, omdat het schip slingert en stampt. Dus dat zijn denk ik de, ja, de grootste uitdagingen als het gaat over de praktijk van het werken aan boord. Echt.
1: Hoe raakte je betrokken bij de Siemens Christian Friends Society in Rotterdam, Johan?
0: Nou, aan, aan boord had ik er wel eens over nagedacht. Um, nadat ik tot levend geloof was gekomen. Dat uh, vrijwilligerswerk bij een zeemansmissie eigenlijk wel een logische stap voor mij zou zijn in mijn verlof. En... Nadat ik daarmee bezig was geweest in mijn hoofd, uh, in dat verlof dat erop volgde, werd ik door mijn schoonvader op het werk van SCFS gewezen. En hij stuurde mij een linkje door met uh, een ja, vacature voor vrijwilligers. En SCFS had vroeger uh, bij mijn schoonvader in het bedrijf gehuisvest. Die hadden daar een opslag. Dus zodoende kon, kon mijn schoonvader SCFS en... Uh, ja, zo ben ik erbij uh, betrokken geraakt. Dus ik, uh, ik had uh, Felix Henrichs, dat is de, de havenpastor, de fulltime zendeling van SCFS. Die had ik dus een berichtje gestuurd en uh, ja, zo is het balletje gaan rollen.
1: Ja, en, en wat is het doel van de stichting? Nou, het, het primaire doel van de stichting is om het
0: evangelie te brengen aan verloren mensen. En daarnaast ook om een luisterend oor te bieden, pastoraal advies te geven... Uh, we bieden aan om met mensen te bidden, als ze daar behoefte aan hebben. Maar de, de ziel van de zeevarenden staat, staat voorop in het werk.
1: Ja, mooi. Als stichting die zich inzet voor zeevarenden, bied ik jullie waar mogelijk een stuk vriendschap aan. Wat kunnen jullie praktisch voor het personeel aan boord van een schip zoal betekenen? Heb je daar wat voorbeelden van? Ja, praktisch gezien, uh,
0: uh, ja, we willen... Naast de mensen staan, luisteren naar hun verhalen, luisteren naar waar ze mee bezig zijn, naar hun zorgen. En ja, ze laten voelen dat ze naast hun werk en functie aan boord ook gewoon mens zijn. En we bieden ook praktische hulp aan door uh, ja, te assisteren en het uh, geld, contant geld sturen naar familie. Um, of ze is mee te nemen naar, um, naar de stad of naar een winkel. Dus ik had um, bijvoorbeeld in de coronatijd um, had ik twee Indische mannen meegenomen naar Oostvoorne. En Oostvoorne dat is ja, best een typisch uh, idyllisch Hollands dorpje. En uh, die mannen hebben hun ogen uitgekeken. En die waren zes maanden niet van boord geweest. En gewoon puur door ze een ritje in de auto te geven en uh, rond te kijken in het dorp, uh, ja, het maakt al dat ze helemaal weer opgefrist terug aan boord kunnen komen.
1: Oh, wat mooi. Echt geweldig dat dat dan zo'n uh, impact heeft. En ook begrijpelijk ja. natuurlijk. Ja. Komt het christelijk geloof altijd ter sprake?
0: Ja, daar, uh, we streven daar wel naar. Want de, re de reden dat we ze bezoeken is naast de naaste liefde natuurlijk, maar het komt vooral voort uit de liefde van God zelf. Vanuit de bewogenheid om mensen die, die zonder Jezus voor eeuwig verloren gaan, om, om ze die reddingsboei te wijzen die, die Jezus is. Dus daar streven we naar om dat altijd uh, ter sprake te brengen. Daar komen we ook vooruit.
1: Ja, aan de andere kant. Hey, jullie leggen het evangelie ook niet op aan mensen natuurlijk. Dat zou ook helemaal niet kunnen.
0: Nee, dat kan ook niet. Uh, ja, als christen kunnen we niet, niet overtuigen. We kunnen alleen getuigen van onze redder en zalig maken. En dat is wat we dan ook doen. Het is wel ons primaire doel om, om de redding in Jezus Christus te brengen.
1: Ja. Wat maakt dat de mensen die jullie aan boord bezoeken openstaan voor God? Ik denk vooral... Het
0: feit um, als mensen thuis zorgen hebben. En, en zorgen die ze dag in dag uit met zich meedragen. Um, ze, kunnen er niets, ze kunnen niets doen om te helpen. Omdat ze aan boord zitten. Ze zitten vast aan boord. En dat, dat, dat machteloze gevoel. Dat frustreert. En dat doet pijn. En als je dan als, um, als uh, scheepsbezoeker. Um, door middel van, van de Bijbel of christelijk geloof... een venster kan openen naar God. Bijvoorbeeld uh, Matthäus 11 vers 28 kan quoten. Kom naar mij toe, zegt Jezus, allen die vermoeid en belast zijn... en ik zal u rust geven. En als mensen um, door dat venster op God kunnen zien... en die hoop en troost horen... dan dat maakt dat mensen hun hart openen voor God. Dus ik denk dat dat een hele krachtige manier is... Waar, uh, waardoor God mensen aanraakt. Door zorgen thuis te gebruiken om, ja, om ze uh, dichter bij God te brengen.
1: Ja, dat is inderdaad een, een hele mooie manier... door Gods woord te gebruiken. Misschien is het goed om een
0: kleine toelichting te geven. Um, omdat er ook... Um, we bezoeken heel veel verschillende soorten schepen... In de Rotterdamse haven. En, uh, je hebt dan de koop Je hebt containerschepen. Uh, bulkers, tankers. Uh, kleine coasters. Dus die ja, die Noordwest-Europa bevaren. En je hebt daar rijke reders onder. Maar je hebt ook hele arme reders daaronder. Um, ja, schepen die uit uh, Burma komen. Of uh, ja, West-Afrika. Die mensen die hebben het niet breed. Maar je hebt ook... Uh, ...schepen, uh, zogenaamde offshore-schepen... ...die bijvoorbeeld windmolens installeren op zee... ...of uh, kabels leggen op zee. En dat zijn rederijen die, ja, die hebben het heel goed financieel. Die zorgen ook heel goed voor de, de mensen aan boord. Lonen liggen hoog. En je ziet dat, um, dat je daar... Ja, een, een, best wel een blokkade vaak ontmoet voor het evangelie maar kom je op de schepen waarop, waarop mensen een, een hard leven leiden als er ja, weinig voedsel is uh, mensen hebben zorgen en problemen thuis ja, dan staat het hart open voor de liefde van God en dat is echt uh, ja, ik denk wel goed voor de mensen om te weten dat niet elk schip hetzelfde is
1: ja yeah. Ja, je doet dat vrijwilligerswerk dus al enige tijd, Johan. Op welke manier geeft je vrijwilligerswerk voor zeevarenden je voldoening?
0: Ja, ik, het is mooi om het evangelie te kunnen brengen aan collega's. Die, ja, die dicht bij je staan omdat ze hetzelfde werk doen. Um, dus dat, dat, in, in die zin brengt het mij voldoening. Uh, vooral ook als ik zelf aan boord zit en je bouwt een, ja, je bouwt een uh, band op met je collega's. Want je hebt het niet alleen over je werk. Maar je hebt het ook vaak wel over, ja, over je gezin. Over de dingen die je bezighouden. De levensvragen. Als je dan zo met elkaar soms, soms s avonds in de stuurhut zit. En um, ja, dan heb je ook echt wel tijd om, uh, ja, voor, voor mooie gesprekken. En um, als je dan... Uh, op een hele natuurlijke manier... zo bij het evangelie kan komen... met mensen, dat, is, dat geeft heel, heel veel voldoening. En het, het schepen bezoeken... in de haven... Ja, dat zijn vaak korte ontmoetingen. Maar... Ja, toch geeft dat ook heel veel voldoening... Als je, als je aan het evangelie toekomt. Als mensen het evangelie gehoord hebben. Maar het maakt... eigenlijk voor mij niet zoveel uit... of het zeevarenden zijn, of mensen op straat... Um, het is altijd een wonder als het uh, als evangelie gebracht wordt, als Gods woord gebracht wordt, uh, dan komt hij daarin mee met zijn geest. En dat is al uh, ja, een wonder van Gods liefde op zich.
1: Ja, mooi. En je bent dan ook eigenlijk, zoals we eigenlijk allemaal als christenen zouden moeten zijn, je, je getuigt waar je, waar je de kans krijgt. Hè? Niet alleen aan boord.
0: Ja, ik las een paar dagen geleden een, een stukje van Corrie ten Boom. En daar zei ze, er zijn twee soorten mensen. Of je bent een zendeling, of je bent zendingsterrein. En ik denk dat dat uh, waar is. Dat je als elke christen is geroepen om, om uit te gaan en om het evangelie te brengen waar hij de mogelijkheid hebt om dat te brengen.
1: Ja, dat sluit ook mooi aan op mijn volgende vraag. Want ik wou je ook vragen, wat zijn een paar mogelijkheden voor de luisteraar naar deze podcast om praktisch te helpen om het leven van zeevarenden te verlichten via jullie stichting?
0: Ja, nummer één is altijd gebed. Dat is het belangrijkste. Maar daarnaast um, financiële ondersteuning. Dat is ja, altijd welkom. En ook een keertje meegaan. Iedereen is welkom uh, die... Um, geïnteresseerd is geraakt in het werk om een keertje mee te gaan en om eens een keer te ervaren, ja, hoe, hoe, hoe zo'n groot schip van binnen eruit ziet. En ja, om te zien ja, hoe het leven, om een klein inkijkje in dat uh, zeemansleven te krijgen. En um, verder, uitnodigingen van gemeentes of uh, jeugdverenigingen of kringen om, om ons werk onder de aandacht te brengen, dat is altijd goed. Ja, ik denk dat dat wel. Uh, wel de dingen zijn. Waardoor mensen kunnen helpen.
1: Ja dus als ik je dat zo hoor zeggen Johan. Dan uh, heb ik ook het idee dat jullie nog wel op zoek zijn. Naar meer vrijwilligers voor stichting Siemens Christian Friend Society in Rotterdam. Klopt dat?
0: Ja dat, dat klopt zeker ja. Uh, we hebben nu uh, twee vol uh, voltijds zendelingen. En dan een vier vrijwilligers. Maar we zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers. Want als je bedenkt. Wij, wij proberen dan de haven van Rotterdam te bestrijken
1: ja.
0: als je bedenkt dat er uh, 80 tot 100 schepen per dag in en uitgaan, dan krijg je een, een idee van hoe groot dit zendingsgebied is in de haven van Rotterdam en het bijzondere is ook dat uh, ja. in deze vorm van zendingswerk, wij hoeven niet naar andere landen toe hè, de, de naties en de volken komen naar ons toe. Dat is, ja, dat is iets
1: heel bijzonders. Ja, wat is er voor nodig om dit vrijwilligerswerk te kunnen doen? Wat zijn speciale voorwaarden, Johan?
0: Ja, naast het feit dat je wederom geboren moet zijn. En uh, lid moet zijn van een plaatselijke gemeente. Is het ook wel een pre om, om goede bijbelkennis te hebben. Of in ieder geval om je geloof te verdiepen. En... Een goede beheersing van het Engels, dat is belangrijk. En verder ook uh, in het bezit zijn van een rijbewijs en een eigen auto.
1: Ja, duidelijk. Ja. Afsluitend Johan, waar kunnen luisteraars meer informatie vinden over het werk wat jullie doen? Mensen kunnen meer informatie
0: vinden over ons werk op www.scfs-rotterdam.nl Dat is een goed beginpunt. En uh, daar kunnen mensen ook in uh, contact komen met de stichting.
1: Ja, en ik heb ook begrepen dat jullie ook zelfs dingen doen als het breien van mutsen voor de zeevarenden. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat klopt. We hebben eind van het jaar altijd een kerstactie. Waarbij we kerstpakketten rondbrengen. We hebben dit jaar 2500 pakketten op de schepen. Gebracht. Wow. En daar zit ook altijd de muts bij, uh, maar daarnaast ook een, uh, ja, het evangelie zelf en uh, wat, uh, ja, wat lekkere dingetjes, shampoo, en zeep, dat soort dingen.
1: Wauw, wel bijzonder, ja. Ja. Vandaag in de Wereldrond sprak ik met Johan Egas, kapitein op de internationale vaart die in zijn vrije tijd schepen bezoekt om de bemanning te bemoedigen vanuit zijn geloof in God. Johan, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je bereidheid te vertellen over je vrijwilligerswerk voor de Siemens Christian Friends Society in Rotterdam en dat je ons een inkijkje hebt gegeven in het leven aan boord als zeevarende. Samen met je vrouw en kinderen wens ik je Gods rijke zegen toe, zeker wanneer jij zelf lange reizen maakt als zeevarende en jullie elkaar ongetwijfeld missen. Ga met God!
0: Graag gedaan en bedankt Gerard voor deze mogelijkheid. Om uh, ja, wat te delen van dit stukje van Gods wijngaard. En God zegen ook voor jou op de post die God je gegeven hebt.
1: Dankjewel. Het kan zijn dat je naar aanleiding van deze aflevering met iemand wil praten over zelfmoordgedachten. Dat kan anoniem. Je kunt chatten via 113.nl of bel met 113 of het gratis nummer 0800 0113. Meer informatie over het christelijk geloof en de hoop die Jezus ons biedt, vind je trouwens op de website jezus.nl. Dank je voor het luisteren naar De Wereldrond. een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcastdewereldrond apenstaartje yahoo.com Tot de volgende keer!